0: na zachodzie i w centrum kraju. Nad morzem chłodniej od 23 do 26 stopni. Z zachodu napływa do nas niż znad Norwegii. Sprawdźmy jeszcze, czym oddychamy.
1: Sponsorem audycji był właściciel salonów Czas na Herbatę. Adresy salonów na www.czasnaherbatę.net
0: Dzisiaj powietrzenie najlepszej jakości. Weźmy choćby Szczecin. Znacząco przekroczone stężenie ozonu, podobnie we Wrocławiu i Poznaniu. Nie należy oddychać pełną piersią także w Katowicach i Warszawie, chyba że ktoś ma szczególną ochotę na tlenki azotu. Raport smogowy w TOK FM
1: codziennie po 9 i po 17. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam Państwa na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość Andrzej Domański, ekonomista, współautor programu Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej, kandydat Koalicji Obywatelskiej z Warszawy. Na liście miejsce numer 5. Dzień dobry. Dzień dobry. W Tarnowie Koalicja Obywatelska zaprezentowała 100 konkretów na pierwszych dni rządzenia. No to pierwsze pytanie, nie za dużo grzybów w jednym barszczu?
3: Nie, no mamy konkretne plany, konkretne rozwiązania. Te rozwiązania są adresowane do tych grup, które uważamy, że w ciągu 8 lat rządów PiSu zostały najmocniej pokrzywdzone.
2: Kobiety, przedsiębiorcy, Dokładnie. rolnicy.
3: Dokładnie. Dlatego mamy bardzo dużo rozwiązań dla przedsiębiorców. Wiemy, jak dużo spółek w tej chwili musi, firm zawiesza działalność gospodarczą, rośnie liczba Jak trudne było środowisko dla
2: przedsiębiorców tak. za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Ale moje pytanie tyczyło się tego, jak Państwo chcą utrwalić te konkrety, czyli Wasze propozycje mhm. wyborcze w głowach wyborców. Jaką mają Państwo strategię na dotarcie z setką różnych rzeczy.
3: Tak, będziemy od tych najważniejszych spośród nich codziennie, codziennie do końca kampanii yy, mówić, rozmawiać z, z mieszkańcami i oczywiście kierować bardzo dużo przekazu, doprecyzowywać te konkrety, tak żeby, żeby ten przekaz jak najmocniej trafił do wyborców, bo o to również chodzi.
2: Powrót do przeszłości, 2015 rok, niemal 100% wszystkich elektoratów, wszystkich hmm. partii wiedziało, że PiS zgłosił obietnicę programu 500+. I teraz dla porównania. Tylko 19% elektoratu Platformy Obywatelskiej wiedziało, że proponuje ona jednolity kontrakt pracowniczy. Dlatego hmm. pytam o tę strategię dotarcia.
3: Będziemy w ciągu najbliższych dni bardzo mocno pracować nad tym, aby nasze kluczowe rozwiązania, takie jak chociażby obniżka podatków, potężna obniżka podatków dla pracujących, podniesienie tak zwanej kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych, żeby to rozwiązanie, dzięki któremu osoby pracujące zarówno na etacie, na zleceniu, jako jednoosobowe działalności gospodarcze, żeby wszystkie osoby, które to dotyczy, o tym się dowiedziały. To jest duży plan wynikający z naszego mocnego przekonania, że praca w Polsce musi się opłacać, a w ciągu ostatnich lat jednak tak nie było. Tworzono wiele rozwiązań skierowanych do innych grup niż te osoby, które ciężko pracują. A dla nas, my w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie, dobrze wiemy, że bogactwo społeczeństwa, bogactwo narodu, bierze się nie z zasiłków, tylko. Z pracy, inwestycji i oszczędności. Dokładnie. Z pracy, inwestycji i oszczędności. I to są wartości, które chcemy w naszym programie, w naszych stu konkretach najmocniej podkreślać i o których będziemy w najbliższych dniach mówić jeszcze bardzo, bardzo dużo. Równocześnie, mm -hmm. równocześnie prawa kobiet. No to są, kobiety to ta grupa, która w ciągu ostatnich ośmiu lat, no, zderzyła się z bezdusznym e, państwem PiSu. Haniebny wyrok e, w sprawie aborcji. E, ograniczenie dostępu do antykoncepcji awaryjnej. No, w, opieka okołoporodowa wciąż na no dalecy, niezadowalającym poziomie. To są wszystko rzeczy, o których mówimy dzisiaj i będziemy mówić w trakcie kolejnych dni. Yy, działamy kanałami dotarcia, działamy do, na rzecz tego, żeby ten program dotarł do wyborców.
2: Pan mówił o tych propozycjach dla przedsiębiorców i tak się zastanawiam, czy państwo chcą przedsiębiorców pozyskać bądź odzyskać, bo oni, o czym już powiedzieliśmy, umęczeni, gnębieni w ostatnich latach, idą do konfederacji, jak ćmy do światła, bo słyszą tylko jedno hasło, niższe podatki.
3: Platforma Obywatelska to partia, która przedsiębiorczość ma de facto w swoim DNA. Ona de facto na tym była yy, na przedsiębiorczości yy, i na przedsiębiorcach budowana od samego, od samego początku. I nasze 100 konkretów to wyraźne wskazanie tego, że przedsiębiorcy są naszym absolutnie kluczowym elektoratem i mamy cały pakiet rozwiązań, które... Ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. No to przykład,
2: Dlaczego obniżka VAT-u dla sektora beauty do
3: 8%? To jest konkret, No to jest sektor, który jest y, można powiedzieć, poszkodowany na tym, że inne, inne y, na wyższej, wyższej stawce vat y, mamy rozwiązanie obniżki 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 no VATU no to jest sektor biu sektor to są y, po pierwsze często często y, kobiety czyli ta grupa która ma Y, ostatnio mocno I jednoosobowe działalności? Jednoosobowe działalności gospodarcze również. Na
2: przykład fryzjerka, nie, chociaż nie, fryzjer, na fryzjerzy, fryzjerzy
3: mają, już mają 8%. Procent, waty. Więc no, to jest trochę Manikryska, dziwne. Tak? To jest trochę dziwne i taka jakiś paradoks, że fryzjer ma VAT na, y, na poziomie 8%, a y, pani prowadząca zakład kosmetyczny płaci, płaci ten VAT na poziomie 23%. I zgłaszały się do nas przedstawicielki tego sektora y, z, Uważamy, że jest absolutnie miejsce do tego, aby ten VAT w sektorze, tak zwanym sektorze beauty był obniżony, ale nasz pakiet to przecież znacznie więcej, bo mamy chociażby propozycję chorobowego, tak zwanego chorobowego, płaconego od pierwszego dnia przez ZUS dla małych, tych najmniejszych firm, gdzie pracują dwie, trzy osoby, sytuacja, w której jeden pracownik idzie na chorobowe. To nie jest wina ani pracownika, ani pracodawcy. Weźmy przykładowo zakład mechaniczny, tak, w którym pracują trzy osoby. Jeden mechanik odpada z uwagi na, na, na chorobę, no to od razu przychody takiego zakładu dramatycznie spadają. A pracodawca do tej pory no, musi płacić, płacić to chorobowe. Chcemy, żeby to chorobowe płacił ZUS. Druga sprawa, tak zwany kasowy PIT. Wciąż w Polsce jest tak, że przedsiębiorca musi zapłacić podatek z tytułu wystawienia faktury, a nie z tytułu otrzymania środków zapłaty od kontrahenta. To powoduje potężne problemy z płynnością w wielu tych...
2: Że trzeba założyć swoje pieniądze. Założyć, tak, Zatem założyć,
3: założy, założyć, założyć pod, na rzecz podatku. No i trzecie rozwiązanie, o którym głośno mówimy, czyli urlop dla... Przedsiębiorcy. Chcemy, aby przedsiębiorca, który opłaca składki, nie zalega z nimi, yy, mógł raz do roku na miesiąc zawiesić płacenie składek ZUS-owskich. I miał
2: świadczenie urlopowe w wysokości świadcze... połowy płacy minimalnej. płacy
3: minimalnej. Na tyle y, to jest, uważamy, jak najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie na rzecz no, tej grupy prawie dwóch milionów osób, która, y, która takiego świadczenia po prostu nie ma.
2: Chciałabym zapytać Pana o taką propozycję, już odchodząc od tych obietnic y, y, dla przedsiębiorców. Państwo mówią tak. Dzięki odblokowanym środkom unijnym zwiększymy dostępność lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej. Ile jest w Polsce lekarzy geriatrów?
3: Zdecydowanie za mało. Nie znam dokładnie liczby w tej chwili. To ja Panu Natomiast... powiem. Tak?
2: Ta liczba Pana zszokuje. Mhm. Pół tysiąca.
3: 500 osób, dokładnie. Yy, mamy starzejące się społeczeństwo, yy, lekarzy geriatrów, yy, lekarzy geriatrów... Za pieniądze brakuje, unijne ich nie kupimy. Nie kupimy, natomiast możemy na przykład stworzyć programy, yy, programy kształcenia. Tak, y, trzeba tworzyć zachęty dla studentów, aby wybierali właśnie, y, wybierali właśnie ten Młodzi lekarze bardzo
2: niechętnie wybierają tę specjalizację.
3: Dlatego, dlatego trzeba tworzyć dodatkowe, y, dodatkowe zachęty. Jeszcze na chwilę wracając, skoro jesteśmy w A jaka w obszarze... będzie zachęta
2: dla takiego młodego lekarza, żeby zdecydował się na, na to, żeby zajmować się y, osobami starszymi, żeby być geriatrą?
3: No, to musi być oczywiście zachęta w obszarze, y, w obszarze finansowym. Jakaś ścieżka kariery, która pokazująca, że w tym obszarze jego kariera może rozwijać się, rozwijać, się, rozwijać się mocniej. no Tutaj będą oczywiście decydowały finanse, tak? Będą decydowały finanse i te środki no unijne ale co, są, państwo, bo ja, Państwo ja założą, środki, że,
2: że za środki hmm. unijne będziemy dopłacać do pensji lekarza geriatry powiedzmy 50% do podstawowej pensji.
3: Nie, będziemy tworzyć programy dla studentów, i yy, yy, które będą skłaniały ich do tego, aby... Ale w jaki aby... sposób? No finansowe, po prostu finansowe. Ale to Tutaj, znaczy jak finansowo? No, na, na, przykład, y, na przykład zachęta do y, kolejnych... Y, praktyk w obszarze geriatrii, do specjalizacji w obszarze geriatrii. No, to ale są rzeczy,
2: jak ta zachęta będzie wyglądać?
3: Finansowo. No tak, fin finansowo. tylko że jak? No, poziom dopłaty, on jeszcze będzie oczywiście musi być doprecyzowany. To jest kwestia, kwestia ekspertów, którzy będą nad tym jeszcze nadal rozumiem, pracować. Rozumiem, że to jeszcze
2: nie jest doprecyzowane u Państwa, bo ja cały czas nie rozumiem, jak miałaby wyglądać ta zachęta finansowa i na którym etapie dla tego lekarza miałaby się ta mhm. zachęta finansowa po pojawić, w jakiej formie. Żeby on zdecydował się, wybierając specjalizację, postawić na geriatrię.
3: Przedstawimy bardzo konkretne rozwiązanie w trakcie pierwszych studni.
2: Czy jeszcze nie ma tego rozwiązania?
3: Rozwiązanie jest zarys, wstępnie konkret, dokładne dane finansowe pojawią się w ciągu pierwszych studni.
2: Pana konikiem jest energetyka, Zgadza podobno. Się. I chciałabym porozmawiać o propozycjach z tego obszaru, bo na przykład państwo obiecują stworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych, generujących hmm. własny tańszy prąd. Co to jest?
3: za o, pomysł. Już, oczywiście. E, to jest rozwiązanie, które pojawia się zarówno we Włoszech, jak i w Wielkiej Brytanii e, na bazie odnawialnych źródeł energii, fotowoltaiki, energetyki wiatrowej, która została na marginesie w ciągu ostatnich lat przez rząd PiSu no, de facto całkowicie e, zmarginalizowana. Takie lokalne wspólnoty przy wsparciu przy wsparciu yy, rozwoju lokalnych sieci energetycznych, bo bardzo istotnym jest, żeby te wspólnoty energetyczne miały również rozbudowaną sieć wewnętrzną. Czyli mamy stronę generacji energii. Często po stronie prosumentów mamy w Polsce ponad 1, 200 tysięcy gospodarstw domowych, które wytwarzają energię. Ta energia może być tańsza yy, i powinna być tańsza właśnie dla tych lokalnych wspólnot. Jednocześnie mamy w, w takich wspólnotach małe zakłady przemysłowe, mamy odbiorców energii, którzy z tej energii mogą korzystać. Wtedy omijamy problem yy, rozwoju sieci energetycznej, która tak czy inaczej oczywiście w Polsce musi być yy, wyraźnie, yy, wyraźnie rozwinięta. I na to są środki, i są środki oczywiście na to w KPO. 270 miliardów złotych czeka na to, aby wpłynąć do polskiej gospodarki w inwestycje, w inwestycje także w sektorze Ale energetycznym. Ale rząd
2: nie wyciąga ręki.
3: Rząd nie wyciąga ręki, dlatego że woli tkwić w jakimś absurdalnym konflikcie wewnętrznym tutaj pomiędzy panem Kaczyńskim, e, Morawieckim Proszę nie zapominać
2: o konflikcie w Trybunale Konstytucyjnym
3: Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym ale płacą za to oczywiście Polacy, tak? dlatego że te pieniądze powinny trafić i to chciałbym o tym KPO powiedzieć jedną rzecz, bo my środki unijne bardzo mocno kojarzymy z pieniędzmi na, na przykład na infrastrukturę ale rozmawialiśmy przed chwilą o zdrowiu, dyskutowaliśmy o geriatrach te pieniądze w odpowiednikach KPO w innych krajach unijnych trafiają chociażby na onkologię. W Czechach yy, w Instytut Onkologii w Pradze oraz Instytut Onkologii w Brnie są beneficjentami pieniędzy z KPO. W Grecji jest rozwijany program wsparcia osób yy, niepełnosprawnych, w tym autystycznych. Więc to są pieniądze z KPO, które również w Polsce mogłyby zmieniać system ochrony zdrowia, nie dzieje się to, ponieważ ten rząd tych pieniędzy nie chce.
2: Jeszcze jedna rzecz dotycząca energetyki tych propozycji mhm. było oczywiście wiele, ale mnie zastanowił ten wątek. Przyspieszymy rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, OZE i energetyki jądrowej. Zgadza się. A na, ja na jednej liście warszawskiej widzę pana z piątego miejsca, a pan jest na przykład za rozwojem małych reaktorów jądrowych oczywiście. i Urszulę Zielińską z Zielonych, która jest za rezygnacją z energetyki jądrowej.
3: Rozumiem. Jesteśmy jako, jesteśmy jako y, Platforma Obywatelska jednoznacznie za rozwojem zarówno SMR-ów, jak i wielkoskalowej energetyki jądrowej. Z naszymi koleżankami i kolegami z Zielonych będziemy oczywiście rozmawiać na temat y, miksu energetycznego i z całą pewnością uzyskamy porozumienie. Nasze partie nie są identyczne, przecież inicjatywa polska też nie jest... Y, tożsama z zielonymi, a nowoczesna z platformą. Różnimy się, ale potrafimy się porozumieć i stworzyć koalicję obywatelską, która pójdzie po zwycięstwo w nadchodzących wyborach.
2: Jak wygląda miks energetyczny marzeń Andrzeja Domańskiego w 2030?
3: 2030 rok, oparty przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii, z niezbędnym niestety udziałem gazu i z powoli wychodzącymi z systemu jednostkami węglowymi. Procentowo. Myślę, że to będzie około 60% w, w OZE i reszta mniej więcej na węgiel i, i gaz. Po, 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 połowie? po Mniej więcej, ale to same szczegóły procentowe, to będziemy dokładnie prezentować na konferencji, na naszym kolejnym wydarzeniu programowym, myślę jeszcze w przyszłym tygodniu.
2: Czyli w przyszłym tygodniu program energetyczny.
3: Dokładne szczegóły, dlatego że energetyka to bardzo rozbudowany, złożony yy, dział, który wymaga dokładnego doprecyzowania punktów programowych. Ja tylko powiem, że w lipcu ceny energii w Polsce dla polskich przedsiębiorstw były o 50% wyższe niż w Niemczech czy we Francji. I dlatego transformacja energetyczna musi być przyspieszona.
2: Andrzej Domański, ekonomista, współautor programu Platformy Obywatelskiej, koalicji obywatelskiej i kandydat koalicji obywatelskiej z Warszawy. Bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny. Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. A program zaprasza sponsor, organizator październikowej konferencji klimatycznej Prekop28 w Katowicach. Sponsorem programu jest organizator Smart City Expo Poland, Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich, 18-19 października, Expo Łódź. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama Teraz w EURO! Drugi produkt 30% taniej, albo trzeci 55%, albo czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę! Promocja na całe duże AGD, ekspresy i wybrane odkurzacze! Regulamin w sklepach
2: i na euro.pl Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś ty tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Ranch Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
1: Dziś wyborcza ujawnia Żona premiera kupiła działki, które mogły kosztować nawet 3 miliony złotych Dziennikarze odkrywają jedną z najściślej chronionych tajemnic PiS Majątek małżeństwa Morawieckich Śledztwo działki Morawieckich Czytaj dziś tylko na wyborcza.pl Czy wiesz co tarczyca robi dla ciebie?
4: Dba o kondycję
2: włosów i skóry Pomaga utrzymać prawidłową wagę Zapobiega zmęczeniu I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną
1: A co ty robisz dla tarczycy?
2: Stosuje endokrinol Suplement diety Endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę.
1: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm.
2: Marian, hmm? a ty masz jakieś życzenia z okazji urodzin MediaExpert? Media
1: Barbara, no, no oczywiście, że mam. No, no żeby przeceny były...
2: Słuchaj, w Media Expert są przeceny na urodziny i raty 0% i RRSO 0%. No to
1: takie urodziny, to ja rozumiem. Przeceny na urodziny w Media Expert, A do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 rat 0%. RRSO 0%.
0: Włączamy niskie ceny.
1: Play w domu i poza domem. Przejdź do Play i korzystaj z nowoczesnej sieci 5G. Wybierz ofertę z internetem bez limitu prędkości i danych w smartfonie już od 35 zł miesięcznie. A do tego dokup smartfon mi w super cenie. Szczegóły w salonach i na Play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Już prawie 17.21
0: Piotr jak zapraszam. Sprzedawcy energii elektrycznej mają obniżyć o 12% cenę energii dla gospodarstw domowych. Przewiduje rozporządzenie minister klimatu. Obniżki mają wejść w życie z mocą wsteczną od początku tego roku. Sprzedawcy mają się rozliczyć z klientami do końca roku, o ile odbiorcy spełnią jeden z przewidzianych w rozporządzeniu warunków. Wśród nich ograniczenie zużycia prądu i zgoda na odbieranie faktur drogą elektroniczną. W innym wypadku sprzedawcy będą mieli czas na rozliczenie się do końca marca przyszłego roku. Koszalińska Policja prowadzi śledztwo w sprawie przecięcia przewodów hamulcowych w aucie należącym do kandydata na senatora. Marek Łagocki startuje z własnego komitetu i uszkodzenie auta wiąże z kampanią wyborczą. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Marek Łagocki opowiada, że wiele jego banerów uszkodzili, zerwali, pocieli albo nawet podpalili nieznani sprawcy. Jutro ma zamiar zawiadomić policję także w tej sprawie. Prokuratura wciąż gromadzi dowody w sprawie groźnego zdarzenia z udziałem polityków. Śmigłowca, do którego doszło na pikniku pod Ciechanowem na Mazowszu? Maszyna zahaczyła o linie energetyczne. Przeprowadzone zostały ponowne oględziny miejsca zdarzenia oraz ponowne oględziny helikoptera. Zabezpieczono też czarną skrzynkę, została ona zgrana. Zawarte tam informacje będą poddane analizie z udziałem specjalistów, mówi prokurator Iwona Śmigielska-Kowalska. O to, że mogło dojść do wypadku, opozycja obwinia wiceministra spraw wewnętrznych Macieja Wązika, który załatwił pokaz śmigłowca na pikniku. Słuchasz
1: informacji
0: Tok.fm. A w nich jeszcze Katowice. Honorowym obywatelem miasta został urodzony tam wybitny reżyser, scenarzysta, poeta, prozaiki i malarz Lech Majewski. Rozmawiał z nim Grzegorz Kozieł.
1: Lech Majewski jest jednym z najbardziej znanych artystów z Katowic. Twórcę takich filmów jak Angelus, Młyn i Krzyż czy Bryżit bardzo Cudowna tytuł bardzo ucieszył.
5: Jestem bardzo zaszczycony i bardzo dziękuję.
1: Obecnie artysta realizuje m.in. w Katowicach cykl wideoartów inspirowanych dziełami Jacka Malczewskiego.
5: One będą początkowo zainstalowane w Muzeum Narodowym w Poznaniu, w jakiejś korespondencji z obrazami, a potem to ruszy w
1: Polskę i w świat. Samorządowcy docenili Lecha Majewskiego za to, że mimo światowej kariery twórca stale wraca do rodzinnego miasta, mówi o nim i je rozsławia. Z
0: Katowic Grzegorz Kozieł, Kolejne wydanie informacji o 17.40, a teraz jeszcze prognoza
1: pogody. Pozorem audycji jest właściciel ogólnopolskiej sieci salonów Czas na Herbatę, obecnej na rynku od 26 lat.
0: Pogoda. Dzisiaj albo zupełnie bez chmur, albo będzie ich niedużo, wiatr na ogół słaby, a jutro 27 stopni Celsjusza w Gdańsku, 28 w Lublinie i Krakowie, w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi 29, a w Poznaniu 30
1: stopni. Sponsorem audycji był właściciel salonów Czas na Herbatę. Adresy salonów na www.czasnaherbatę.net Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Tomasz Sawczuk jest z nami. Kultura liberalna. Dzień dobry panie doktorze, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
2: Kto wygrał sobotni pojedynek na konwencji? Czy któraś z konwencji może mieć charakter przełomowy? Rzecz jasna, rzadko się zdarza, aby to konwencje decydowały, ale przecież w nieodległej przeszłości politycznej tak się i owszem zdarzyło. Myślę tutaj o lutowej konwencji Andrzeja Dudy z 2015 roku. Od tego momentu ten kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta no, miał wiatr w żagle, niewątpliwie. Jego kampania nabrała tempa, więc niewątpliwie ta konwencja Andrzeja Dudy w 2015 roku miała taki charakter przełomowy. Jak ocenić te, które mieliśmy w weekend, czyli w sobotę, w Końskich, Prawo i Sprawiedliwość, w Tarnowie, Koalicja Obywatelska?
5: Tak, mieliśmy konwencję, tym razem w dwóch kategoriach wagowych, można powiedzieć, bo <śmiech> PiS i Platforma, a w niższej kategorii wagowej, która walczy o trzecie miejsce, jeszcze Lewica i Trzecia Droga. Um, no, i PC Platforma pre prezentowały swoje programy wyborcze. Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o pojedynek na konwencję, no to zdecydowanie tym razem wygrała Platforma. Tutaj było widać, że była próba przełamania takiego wizerunku, który partia ma wśród niektórych osób, że ona nie ma programu, nie jest zdecydowana, no więc stąd jest ten pomysł, żeby ten program zaprezentować w postaci stu konkretów yy, na pierwsze sto dni rządzenia. I ta prezentacja myślę wypadła bardzo sprawnie. Warto zwrócić uwagę na to, że to jest, że te konkrety dotyczą w szczególności takich kwestii albo finansowych, dotyczących portfela, albo jakości życia. Donald Tusk praktycznie wcale nie mówił w swoim wystąpieniu o praworządności czy o demokracji, tylko tak jak mówił, w każdym, chodzi o to, żeby w każdym domu żyło się lepiej, żeby było taniej I, i, i to było wyraźnie skierowane do takich wyborców, dla których te kwestie dotyczące ustroju albo wartości politycznych mają mniejsze znaczenie, a ważniejsze znaczenie ma sytuacja materialna. Natomiast na konwencji PIS-u no, te wystąpienia były dużo bardziej nudne, chaotyczne. Jak sobie porównałem to z tym, co było cztery lata wcześniej, gdzie z takim dość sporym rozmachem Jarosław Kaczyński prezentował wtedy program pod hasłem polskiej wersji państwa dobrobytu, no to teraz to wystąpienie było właśnie takie bardzo schodzące. No, no właśnie, tak można by powiedzieć, tak? I teraz pani zadała to pytanie, no i czy coś z tego wynika. No i to jest właśnie ten problem, że gdyby oceniać po konwencjach, no to trzeba by się spodziewać że platforma będzie rosnąć, PiS będzie spadać, no ale w praktyce no, to nie jest takie łatwe, no bo informacje się w różny sposób rozchodzą w społeczeństwie. No i trzeba pamiętać, że PiS wykorzystuje też wiele takich pozakampanijnych narzędzi wpływania na wynik wyborów. To znaczy wykorzystuje do wyborów e, prokuraturę, e, Narodowy Bank Polski nawet. A także e, referendum,
2: instytucje referendum, referendum.
5: Spółki państwowe, więc jakby to jest trochę tak, że PiS wykorzystuje ogólnie instytucje państwowe do tego, żeby próbować wygrać w wyborach. No i dlatego takie tradycyjne y, czynniki, które obserwujemy w kampanii, kto ma dobry klip, a kto ma dobrą konwencję, mają trochę mniejsze znaczenie niż zwykle.
2: Ale zmiany, znowu sondażowe. Ja mam wrażenie, że to będzie nam towarzyszyć do, do końca tej kampanii, aż po dzień wyborów. To znaczy właśnie takie sondażowe rozchwianie i bris dla Rzeczpospolitej. PiS 33, Koalicja 26. Na trzecim miejscu trzecia droga 10. Nieco wyżej niż Nowa Lewica, która jest na czwartym miejscu, a Konfederacja z 9% spada na miejsce piąte. I po przeliczeniu tego na mandaty profesor Jarosław Fli tego przeliczenia dokonał dla Rzeczpospolitej Okazuje się, że PiS, gdyby chciał nawet zrobić rząd z Konfederacją, to trzech mandatów do większości w Izbie Niższej zabraknie, bo wspólnie mieliby tylko 228, a zatem po raz pierwszy od dość dawna to opozycja ma przewagę mandatową właśnie w tym sondażu. Ale zostawmy teraz Prawo i Sprawiedliwość te porównania między Tarnowem a Końskimi, a skupmy się na samym Tarnowie i na tych konkretach, bo pan powiedział, o tym, czego nie było, czyli mniej o kwestiach praworządnościowych czy de demokratycznych. Ja zwróciłam też uwagę, że nie było m, prawie w ogóle nic o sprawach międzynarodowych, ale mam takie wrażenie, że w ogóle sprawy międzynarodowe bardzo często podczas kampanii wyborczych w Polsce gdzieś uciekają na trzeci, a może nawet czwarty plan. Także kwestia wojny w Ukrainie nie była podjęta. Za to pojawiła się kwestia rozliczeń bardzo silnie eksponowana w tych stu konkretach. Ten wątek rozliczeń coraz silniej rezonuje w tej kampanii. To jest kwestia odpowiadania na emocje wyborców?
5: No, Tak się wydaje, że rzeczywiście tutaj y, trzeba zrobić taki dwutakt, chyba, jeśli chodzi o, o koalicję obywatelską, że z jednej strony jest istotna grupa wyborców, którzy bardzo mocno oczekują rozliczania obecnej władzy i są tak bardzo zdecydowanie antypisowcy powiedzmy. No i do nich trzeba właśnie powiedzieć, że jest pewność tego, że będzie rozliczanie, ale jest jeszcze druga część wyborców, którą albo koalicja obywatelska by chciała zachęcić do tego, żeby głosować na nią, albo ewentualnie trochę zniechęcić do głosowania na napis I tych wyborców z kolei trzeba trochę uspokoić, że jak opozycja dojdzie do władzy, no to po pierwsze, że materialnie im się nic złego nie wydarzy, a po drugie, że nawet jak będzie to rozliczenie, no to potem będzie jakieś pojednanie jednak, że to nie jest tak, że cały czas będzie wojna, bo jest taka grupa wyborców, którzy by chcieli trochę spokoju. No więc wydaje się, że te dwa elementy rzeczywiście tutaj się pojawiają na konwencji z tego powodu, a sprawy międzynarodowe, no to, to trochę jak wiemy z mediów, prawda? No jak coś dotyczy spraw międzynarodowych, no to zawsze się gorzej klika. No i w tej kampanii pewnie te nie tak samo
2: kobiety w Centrum Zainteresowania. Jak mówił Donald Tusk, podniesiemy godność polskiej kobiety do rangi jednej z najważniejszych w całym życiu publicznym. W ciągu pierwszych stu dni Polki odzyskają swoją godność, swoje miejsce, swoje szczęście. No i mamy propozycje: Aborcja do 12 tygodnia ciąży, legalna, bezpieczna, dostępna, dostępna, prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, dostęp do darmowych badań prenatalnych, dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. No i oczywiście te propozycje, które też już były, czyli tak babciowe, czy program Aktywna Mama. To, to jedno i to samo. Oczywiście Aktywna Mama, czyli 1500 zł na opiekę nad dzieckiem, czyli tak zwane babciowe. Ponieważ trwa ta bitwa o kobiety, panie redaktorze, bije się lewica, bije się oczywiście Koalicja Obywatelska, ale też na przykład premier Morawiecki usiłuje straszyć polskie kobiety, że piekło kobiet to im zgotuje opozycja, jak weźmie władzę, bo wtedy wpuści mnóstwo Migrantów, którzy zagrożą bezpieczeństwu, takiemu wręcz egzystencjalnemu polskich kobiet. Kto ma szansę na zwycięstwo w tej konkurencji o głosy kobiet?
5: No to jest super, super ciekawe rzeczywiście. Jest chyba trochę tak, że patrząc ogólnie w przekroju społecznym, no to kobiety są trochę inaczej niż się myśli stereotypowo, jednak podzielone w miarę pół na pół. To znaczy, że jak popatrzymy na wyniki poprzednich wyborów, to podobny procent kobiet głosował zarówno na PiS, jak i na y, opozycję. I teraz y, to, o co się odbywa gra, tutaj widać wyraźnie, no to Platforma trochę próbuje kierować przekaz również do starszych, osób, bo tam PiS zdecydowanie prowadzi i, i, i to babcio, ta nazwa babciowe ma tutaj trochę się odwoływać do tego, że również jest jakiś element polityki kierowany do, do tej grupy, ale szczególnie dotyczy to młodszych kobiet, dlatego że z badań wynika, że młodsze kobiety są mniej zmobilizowane od mężczyzn młodych. To znaczy, że rzadziej mają wyraźne preferencje w sprawie tego, na kogo zagłosują i czy w ogóle zagłosują, no a to oznacza, że potencjalnie można się ubiegać o ich głosy i tutaj wyraźnie widać pewną rywalizację między Koalicją Obywatelską a Lewicą o to, kto jest bardziej wiarygodny w tym, żeby poprawić czy no, zagwarantować dostępność rozmaitych praw kobiet. Lewica bardzo silnie podkreślała również w sobotę na swojej konwencji ten wątek. Kobiety to był tam jeden z głównych elementów przekazu. Musiałbym być wróżbitą, gdybym miał odgadnąć, kto na tym zyska, natomiast na pewno to, co pani, to, na co pani zwróciła uwagę jest ważne, że PiS tutaj gra bardziej na Lęku, to znaczy próbuje wystraszyć, ale mam wrażenie, że to raczej przemawiać będzie do osób jednak starszych, a nie do tych młodych. Natomiast walkę o młodsze kobiety, no to tutaj y, odbywa ze sobą bardziej lewica i koalicja obywatelska i trochę pewnie tam też czasem Konfederacja coś próbuje, bo nie zapominajmy i o tym, że, że to również jest wśród młodych bardziej popularna partia niż w ogóle społeczeństwo.
2: To odbijmy też do Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o kobiety, bo tam padło takie zdanie z ust Jarosława Kaczyńskiego, dość wiele mówiące, rozwinę ten wątek. Jarosław Kaczyński mówił kolejna wartość, ta, która jest ważna dla PiSu, to wartość ludzkiego życia. Odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając, że kobieta w ciąży, że kobieta rodząca ma też pełne prawo do życia i zdrowia. To prawo musi być uznawane i my je uznajemy. Ja mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński usiłuje hmm, no nie wiem, no wcisnąć z powrotem do tubki pasty, która została z tej tubki wyciśnięta. Jak wiemy, to jest dość karkołomne przedsięwzięcie.
5: No tak, to usiłuję wyraźnie jakoś wybrnąć z tej sytuacji, gdzie mieliśmy w ostatnich miesiącach ileś historii, gdzie kobiety zmarły w szpitalu właśnie, no, w, w sprawach, które mogą być bardzo łatwo powiązane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, na który, y, który PiS sprowokował. No i teraz y, oczywiście to jest ogromny problem, bo to jest niezwykle emocjonalna sprawa. Największe protesty przecież społeczne, czarny protest od 89 roku dotyczyły właśnie tej sprawy i mam wrażenie, że samo już to sformułowanie Kaczyńskiego było no, kompletnie takie właśnie ujawniające absurdalność tego, co on mówi, no bo przecież powiedział, że kobiety też mają prawo do, do życia, to, to, no to brzmi fatalnie. Oczywiście on miał na myśli, że, choć, że, że, że płód ma prawo do życia i kobieta ma prawo do życia. Ale wyszło, ale, wyszło. Ale wyszło to w taki sposób, no że dokładnie ujawniło poziom oderwania od takiej, no, codziennych potrzeb, które zgłaszają po prostu w szczególności właśnie młode kobiety, co do tego, żeby się czuć bezpiecznie y, w szpitalu czy w opiece zdrowotnej. To, to jest może trochę dowód anegdotyczny, ale ja naprawdę już miałem tyle rozmów z, z, 30, z, no, z kobietami około 30, które planują, albo miały dzieci, albo chcą mieć wkrótce i po prostu się boją, co będzie, jeśli coś się wydarzy, jak, jak trafią do szpitala i to jest coś, co to jest rozdzierające serce po prostu. Tak nie powinno być i Kaczyński kilkoma zdaniami nie może tego załatwić w żaden sposób.
2: Głos zabrała także na temat sytuacji polskiej, polskich kobiet Elżbieta Witek, która zaatakowała Donalda Tuska. Czy Tusk myślał o kobietach, które musiały na zeszyt kupować jedzenie dla dzieci. Czy Tusk myślał o kobietach, które musiały żyć z oprawcami? Do zarządów Tuska było piekło kobiet. Tusk podniósł wiek emerytalny kobietom. Kobiety miały pracować do 67 roku życia. Czyli zważywszy na to, że PiS chce wprowadzić emerytury stażowe, przynajmniej na razie to obiecuje, to jest ta ostatnia obietnica w Końskich, która została przedstawiona, no to ten powrót do podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet to też jest ta pałka dokładania Platformy Obywatelskiej ski.
5: Tak, to tutaj, tu jest wyraźnie cel wyborczy akurat, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość ma najbardziej zdecydowaną przewagę w grupie osób najstarszych, czyli tych osób, które już albo są na emeryturze, albo wkrótce będą. No i próbuję jak najbardziej zmobilizować tę grupę do głosowania, przypominając, kto wprowadza przepisy w jej interesie, a kto rzekomo tym interesom szkodzi. Tutaj większej filozofii niż to w gruncie rzeczy nie ma. No, można, można by sobie ewentualnie było życzyć, żeby może opozycja miała trochę bardziej wyrazisty i zdecydowany przekaz również do tej grupy wyborców, żeby tak łatwo nie oddawać um, osób starszych um, na pastwę, że tak powiem, PiSu, ale no, oczywiście zawsze to jest tak, że w polityce trzeba dokonywać pewnych wyborów, na wszystko nie ma czasu no i, 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 i tak jak rozumiem sytuację, priorytety, jeśli chodzi o, o przekaz um, partii opozycyjnych idą w większej mierze w innych kierunkach.
2: Doktor Tomasz Sawczuk, kultura liberalna. Bardzo dziękuję panie
5: redaktorze za rozmowę. Również dziękuję, pozdrawiam.
2: Państwa zapraszam na informację. Po informacjach Agata Kącińska z gazety wyborczej będziemy jeszcze w końskich trochę o konwencji prawa i sprawiedliwości opowiadać.
1: Wywiad polityczny reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do jutra w Euro 100 zł rabatu za każde wydane 1000 Na cały asortyment. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży, usług i kart podarunkowych. Aż do 2000 złotych rabatu. Rabat naliczamy od razu. I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach Euro i na euro.pl. promocja! Tylko przez 6 dni aż 150 zł zwrotu na kartę podarunkową za każde wydane 1000 na meble łazienkowe, kabiny prysznicowe, WC czy armaturę. Promocja od środy do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
2: Olu. Na drodze powinniśmy kontrolować wszystko, oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia. System Open Air Link z budowanymi usługami Google. Wybierz nowe Renault Austral. Skorzystaj z kredytu i zyskaj 10 tysięcy złotych na wkład własny. Zapisz się na jazdę testową nowym Renault Austral. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Płynu
1: ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie. Do środy. Winogrona różowe na wagę? Tylko 6,99 za kilogram. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Jedynie 12,99 za kilogram. Limit dzienny 6 kg na jedną transakcję. Oraz olej rzepakowy wyborny 1 litr? Tylko 4,99 za butelkę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 butelki na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki. Co trzeba zrobić? Robić, aby oszczędzić nawet 4000 złotych? Nic! Niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, korzystasz z jeszcze wyższych limitów zamrożenia cen energii w ramach rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim polskie rodziny zaoszczędzą nawet do tysięcy złotych na rachunkach za prąd. Dowiedz się więcej u swojego sprzedawcy energii lub na stronie Liczy się Energia.pl Polski Komitet Energii Elektrycznej.
4: Marian? Hmm?
2: A gdzie mogę kupić? Na
1: mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
1: mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara.
1: Na
4: mediaekspert.pl
1: Wszechstronny profesjonalista Podejmie się każdego wyzwania I za każdym razem sprosta mu z łatwością To opis, który idealnie pasuje Do Renault Express Van Otwór boczny o szerokości aż 716 mm 3,3 m sześciennego Przestrzeni ładunkowej Sprawdź ofertę dla Twojej firmy. Renault Express One dostępna już od 69 tysięcy 900 złotych netto. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Samochody dostawcze Renault. Numer jeden w sprzedaży w Polsce.
2: Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te ceny... Zwróć na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny. Albo zwrot aż 150% różnicy.
1: Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne Od teraz na Allegro tysiące produktów Z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu Znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy To zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie W formie kuponu Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 17.41 Piotr Jaśkowiak Zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej Nie wywiązuje się ze swoich obowiązków Tak uważa członkini Rady Profesor Joanna Tyrowicz, która była dzisiaj gościem TokFM. FM. Ekonomistka skomentowała W ten sposób zeszłotygodniową decyzję O gwałtownym obniżeniu stóp procentowych Mimo wciąż wysokiej dwucyfrowej Inflacji. Tomasz
6: Setta Profesor Tyrowicz tłumaczy, że już poprzedni Poziom stóp sprzed obniżki był zbyt Niski, by opanować inflację w przewidywalnym Czasie. Widać to w prognozach NBP. Teraz po radykalnym cięciu stóp, walka z drożyzną tylko się wydłuży, ocenia ekonomistka.
4: Mamy w NBP bardzo prosty mandat. Dostaliśmy jedno zadanie od ustawodawcy i od obywateli. Ono polega na trzymaniu inflacji w celu.
6: Czyli w okolicach 2,5%. Dziś zdaniem profesor Tyrowicz większość rady nie realizuje tego mandatu. Podobnie uważa doktor Bogusław grabowski były członek RPP. W Stanach Zjednoczonych w tamtym roku inflacja przekroczyła 9%. W tym roku wyniosła
1: 3,4%. Spadła o tyle. My mamy czterokrotnie inflację powyżej celu. Jak można w takiej sytuacji obniżać
6: stopę a nie da się wykluczyć, że jeszcze w tym roku obniżek stóp będzie więcej. O takim scenariuszu mówi w wywiadach inna członkini Rady, Gabriela Masłowska, w przeszłości wieloletnia posłanka PiS. Tomasz Setta, Tok FM.
0: Ukraińcy uważają, że Niemcy marnują czas, wciąż nie przekazując im pocisków dalekiego zasięgu typu Taurus. Szefowa niemieckiej dyplomacji odwiedziła Kijów, ale nie przywiozła na wschód decyzji w tej sprawie.
2: Jesteśmy świadomi sytuacji i w tym momencie nie wystarczą żadne obietnice, tak jak w przypadku poprzednich dostaw potrzebujemy wyjaśnić wszelkie
4: kwestie. Macie
6: jakieś pytania, a my jesteśmy gotowi odpowiedzieć na nie pozytywnie. Zróbmy to. Im szybciej, tym bardziej będzie docenione. To bardzo proste.
0: Mówiła Anaryna Bierboga, a odpowiadał jej minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba. Szefowa niemieckiego MSZ podkreślała także, że Niemcy przekazały już 22 miliardy dolarów na pomoc Ukrainie. co czyni jej kraj drugim największym darczyńcą po Stanach Zjednoczonych. GUE chce wprowadzić obowiązek oznaczania materiałów politycznych, w których wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Ma to być sposób na ograniczanie wykorzystywania m.in. deepfaków, czyli treści, w których twórcy, np podkładają wygenerowany głos pod twarze polityków w celu wprowadzania wyborców w błąd. Katarzyna Szymielewicz z fundacji Panoptykon mówiła też o innych metodach walki z fałszywymi informacjami w sieci.
2: Na przykład takie, żeby algorytmy, które podrzucają nam treści, nie podrzucały treści, które są sensacyjne i potencjalnie dezinformujące w pierwszym rzędzie, żeby podrzucały te pochodzące ze źródeł sprawdzonych, te które wyglądają rzetelnie, choćby przez to, że brzmią
4: mniej sensacyjnie.
0: Amerykański gigant technologiczny chce wprowadzić nowe regulacje w na rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. O 18.00 więcej informacji w magazynie TOK 360. Pogoda. Jutro nawet 30 stopni Celsjusza w Poznaniu, 29 w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi, w Katowicach, Szczecinie i Krakowie 28, a w Trójmieście 27 stopni.
1: Dzisiaj pogodnie i niemal bez chmur. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Zapowiadana Agata Kondzińska zameldowała się. W studiu Wywiadu Politycznego, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. PiS w Końskich, Platforma w Tarnowie. PiS w ciemnej sali. Brak świateł ograniczał perspektywę, publiczność ginie w mroku, platforma w dobrze oświetlonej, bardzo obszernej przestrzeni, jasno, z horyzontem, na biało. Było tak nawet y, sierpniowo upalnie, tak? Było czuć na sali, że jest lato. A nawet wrześniowo. A nawet wrześniowo, ale właśnie tak mi się skojarzyło z sierpniem. Pogodą, sier... Ma, jesteśmy we wrześniu, ale pogoda jest sierpniowa. Kto wygrał pojedynek... Y, Powiedzmy marketingowo, na obrazki, klimat, energię, wrażenia estetyczne.
4: No, jeśli patrzysz na tą stronę wizerunkową, to rzeczywiście zrobiła to lepiej platforma obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło już nas do takich, mrocznych, do takich mrocznych konwencji, to jest właściwie ich tradycja. Raz zdarzyło się, że napompowali swoją konwencję, która miała być w Łodzi, ale nagle zmienił się szef sztabu wyborczego w Prawie i Sprawiedliwości i konwencję partia przeniosła do Bugatyni bodajże pod Turów, tak? tak. I wtedy wycią działacze wyciągnęli Jarosława Kaczyńskiego na powietrze i tam te przemówienia były i mimo, że sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości wcześniej mówił, że to będzie wydarzenie przełomowe w polskiej polityce, nie no było. przełomu nie było. Więc myślę, że tym razem też przełomu y, nie było. E ani żadnego takiego większego zaskoczenia, jeśli chodzi chociażby o dobór mówców. To są, to właściwie to każdy dziennikarz... wiadomo,
2: twarz kampanii, Witek, żeby była jakaś
4: kobieta. Dokładnie tak, bo to jest to postrzeganie kobiet przez Prawo i Sprawiedliwość. No, są parytety na Kwiatek listach. do kożuka. Dobrze by było, żeby pasowało. No, proszę zobaczyć nawet na wiceprezesów partii. Tam jest jedna kobieta, beata, szydło i cała reszta to są mężczyźni. Ile mamy kobiet w rządzie, no to też wystarczyłoby palców jednej ręki na tych konstytucyjnych stanowiskach ministerialnych. Więc no, to tutaj to nie jest zaskoczenie ani do burmówców, ani do bór. Tego, tego wizerunku, jak to wyglądało, ani też, myślę, że tych postulatów. Tak nie było To znaczy, Ciągle jest ta sama zdarta płyta, mam
2: wrażenie. Chociaż Kaczyński na początku zaznaczył, że nie będzie tym razem dużo o postkomunizmie, ale na przykład nie obyło się bez ataku na złowrogie elity.
4: Ale, ale jeśli mogę, Pani redaktor, tylko słowo wejść. No, tak, tak, bo w każdym... Ta, ta książeczka, bo to tak naprawdę... Zawsze zaczyna się od złowrogiego postkomunizmu. Dokładnie, to jest taka książeczka już też tradycyjna, którą Prawo i Sprawiedliwość wypuszcza na rynek przed każdym Wyborami w 2015, 2019 i teraz mamy teraz kolejną też jest edycję. 300 stron, tak? tak, kolejną edycję i, i zawsze jest ten rozdział poświęcony postkomunizmowi. Z którym to... PiS uporczywie walczy, już prawie wygrywa. Właściwie tak. I, i w tym ja przyjrzałam ten program. No, i, no Rzeczywiście jest tam niewiele, ale jest. Ale jest, ale jest, jest to prezes oczywiście... Prezes odesłał, jeżeli ktoś chciałby więcej o
2: postkomunizmie, szanowni państwo, to prezes odsyła do programu wyborczego sprzed czterech lat, tam
4: wątek jest poruszony oczerniej. Tak, 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 tak. Ale tutaj, tutaj jest też i ja tylko już króciutko nawiązanie do tego, że właśnie tylko właściwie porozumienie centrum, potem rząd Olszewskiego, a później pierwsze rządy Prawa i Sprawiedliwości i te obecne rządy Prawa i Sprawiedliwości, no to, to jest ta jasna plama na życiorysie naszego kraju. Bo cała reszta to jest mroczna sfera, kiedy yy, przeżyła się patologia i te postkomunistyczne siły oplatały nas i właściwie tylko te grupy, o które wymieniłam walczyły z tym. Także yy, jeśli będzie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w październiku, to nadal pewnie będą zwalczać postkomunizm.
2: To wracam do tego ataku na złowrogie wrogie elity. My odrzucamy elitaryzm, mówił prezes PiSu. I zastanawiałam się, czy ten kolejny, powtarzalny atak na elity to jest próba dania odporu temu, co pokazują nam badania, sondaże, czyli że PiS przestaje być uważany za reprezentanta i opiekuna ludu. Może to też próba zerwania z wizerunkiem partii tłustych kotów, które przecież same stały się elitą, tak? I to taką elitą, która obsiadła państwo, sprywatyzowała je i tuczy się na
4: tym państwie. Ja nie wiem, jaka jest definicja elity według Jarosława Kaczyńskiego, To są ci, którzy Bo... nas nie popierają. Właśnie.
2: Więc Czyli... to jest wielka elita Wielka elita, na przykład jak 10 milionów Głosowało na Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich To musimy założyć, że elita w Polsce To jest 10 milionów Żadne, żadne państwo nie ma takiej może, elity Może jest
4: tak, że, że to jest nasza elita i ich elita Prawda? Bo Jarosław Kaczyński też lubi Te podziały tworzyć Więc zawsze są oni i my I ich nie jest coś, i coś jest nasze A nasze jest najmojsze i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no Jarosław Kaczyński I jego partia od lat już stosują te powiem rzutko, retorykę, e, opowiadając o wyimaginowanych elitach, siłach zewnętrznych i kiedy sami je tworzą de facto. Sami stali się elitą. Dziś prezydent. Najważniejsze stanowiska w państwie obsadzone są przez ludzi wywodzących się z Prawa i Sprawiedliwości. To jest elita. Telewizja publiczna kiedyś, dziś telewizja rządowa, która ma e, oglądalność przecież wciąż wysoką, to też jest elita jakaś, tak? W rozumieniu definicji. Mm -hmm. Nie w rozumieniu tego, co oni tam robią, bo to nie jest elita, ale w rozumieniu na definicji. Tak, kształtowanie
2: gustów masowych, tak wpływanie jest. na
4: opinię publiczną. Ale Jarosław Kaczyński nadal dąży i szuka mediów swoich, nadal szuka. To Ciągle jak, ma ich za mało, tych to, swoich. Tak. Ta elita wprowadziła podręcznik, według którego do szkół, tak? Według którego chce kształtować przyszłe elity Polaków. To które będą elita. głosować na Prawo i Sprawiedliwość, tak. jak nas nauczał Ryszard Ta Beglecki. elita stworzyła swoje organizacje pozarządowe, które zapewniła świetny start, przydzielając nieruchomości w postaci willi. Tworząc elitarny, elitarny klub tutaj posiadaczy willi. I tak dalej. Ta elita wprowadziła swoich menadżerów do spółek Skarbu Państwa. Ci menadżerowie płacą na elitę partii władzy. To jest elita finansowa. Dokładnie, więc tutaj, no ja nie wiem, jakiej elity, jako elitę wygania Jarosław Kaczyński. Ja nie wiem, kogo on szuka. Emerytury stażowe. Bo to było tak, że jak
2: prezes prezentował obietnice wyborcze, to wszystko kwitował zdaniem, państwo to już znacie. No bo tak, 800 plus już przerobiliśmy darmowe państwowe autostrady, posiłek plus, prawda, w szpitalu będą dobrze karmić, Polska półka, bon wycieczkowy, zresztą to wszystko już było i, i się powtarza, ale właśnie, teraz PiS obiecuje, że będziemy pracować jeszcze mniej. Emerytury stażowe kobiety po 38 latach, mężczyźni po 43. I to też już było. No było, ale... Mm,
4: ponieważ zażarło w 2015. Ale nie, no tak, ale prezes obiecuje coś, co już kiedyś obiecywano, tak? Jest nawet projekt bodajże w Sejmie jakichś propozycji e, złożonych przez e, polityków innej opcji No tak, ale Prawo widać,
2: obliczyli, że to da im jakąś zwyżkę w sondażach, bo Polacy z reguły nie lubią swo, swojej pracy, chętnie przechodzą na emeryturę, nawet jeżeli grozi to niskim uposażeniem emerytalnym czy rentowym, więc może jak obiecają Polakom, że będą wbrew wszystkiemu, co się dzieje, wbrew kryzysowi demograficznemu stanowi naszej gospodarki, że będą pracować jeszcze krócej, no to może jakoś zapunktują.
4: Może łatwiej jest obiecać, e, obiecać szybszą emeryturę niż godną pracę w, w kraju. Mm -hmm. e, to na pewno, tak? E, natomiast e, wydaje mi się, że to, to też jest cel e, skierowany do pewnej grupy osób, tak? To jest ta grupa docelowa wyborców Prawa i Sprawiedliwości, która kształtuje się troszeczkę Powiedziałabym, no um, starsza stażem, żeby mm -hmm. nikogo nie urazić, niż młodsza. Nie rozumiem, niż taka, że to jest taka grupa na przykład 50-kilku tak. którzy mają tę perspektywę emerytalną już gdzieś tam zarysowaną. Tak, to jest to. Natomiast. No, Tak jak mówię, ten postulat jest już znany. Z jakiegoś powodu Prawo i Sprawiedliwość go nie zrealizowało. Zrealizowało postulaty, których w swoim programie nie zawarło. I to jest bardziej niebezpieczne, czyli to, czego Prawo i Sprawiedliwość w programie nie pisze. To, czego później nie jesteśmy w stanie ich z tego rozliczyć. Natomiast oni to robią. Prawo i Sprawiedliwość nie pisze o tym, że będzie poza konstytucyjnie zmieniać ustrój państwa. Nie pisze o tym, że obsadzi na nowo Trybunał Konstytucyjny, go przejmie i tak dalej. Teraz pisze o Sądzie Najwyższym, tak? No to, to trzeba mhm. przyznać. Natomiast pisze, że to ma być elitarny sąd. Jak będzie to elitarny sąd? Znaczy się... Wracając do tej Kadłubek. elity. Kadłubek. Kadłubek. Ja nie wiem. Nie ma, nie ma projektu, nie wiadomo co się stanie. No, ale zapiągle, przecież wiemy co ale... mówiono, o
2: 30 sędziów.
4: Mamy już elitarny y, Trybunał Konstytucyjny, jeśli to będzie tak wyglądało. Zobaczymy. Więc tutaj ten zabieg z emeryturami, koszty są przecież też spore wprowadzenia tego projektu i e, jeśli wygrają przeciwnicy, to... Zawsze mogą powiedzieć, że nie wiedzieli, jaki stan finansów publicznych zastaną, kiedy wchodzili do, do ministerstwa chociażby finansów i tak dalej, i tak dalej, jaki jest ten budżet, jak, jak naprawdę wygląda nasz dług publiczny, jak wygląda deficyt i tak dalej. Natomiast Prawo Sprawiedliwość może to obiecać po raz kolejny, ale nie daje gwarancji, że to wprowadzi.
2: To jeszcze jedna rzecz, bo zastanawiam się nad nastrojami w Prawie i Sprawiedliwości, bo Jarosław Kaczyński powiedział tak... Jedna sprawa, o której muszę powiedzieć na końcu. Myśmy nie wygrali jeszcze tych wyborów. Wy nie patrzcie na sondaże w swoje serca, bo każdy w sercu ma zwycięstwo, wiadomo. Patrzcie zimną głową, musimy walczyć, wygrywa się ciężką pracą do ostatniego dnia. Zwyciężymy, jeżeli przekonamy wielu nieprzekonanych, jeżeli wielu wahających
4: się nas poprze. No tak, jeszcze Nie ma pewności. Mm. Jarosław Kaczyński nigdy nie wychodzi i nie mówi, że jest pewne zwycięstwa, ponieważ wie, że to rozleniwia ludzi. Jest jeszcze miesiąc i cztery dni, tak? Do wyborów, czy jakoś tak zostało? Właściwie? No trzydzieści kilka, tak. Tak, jeszcze jeśli wliczymy ciszę wyborczą, no to troszeczkę, troszeczkę krócej. To są te najbardziej intensywne dni. Ta kampania jest wyjątkowo długa, jeśli policzymy, że była coś takiego jak prekampania. Mm -hmm. Więc właściwie cały rok, cały rok obserwujemy już to starcie i dochodzenie do tego finału i ten bieg do mety. To trwa bardzo długo. Ludzie są przy zmęczeniu, dziennikarze są zmęczeni. Politycy są zmęczeni, społeczeństwo jest zmęczone. Wszyscy czekamy na, na dzień wyborów 33 i... dni. 13 30... godzin i 5 minut o. podliczył Tomasz Krzemieński. Bardzo, bardzo dziękujemy właśnie. I więc yy, no, ten czas jeszcze, jeszcze trochę zostało i niewiele zostało, tak? To zależy, kto patrzy i jak o to pyta. Natomiast yy, Kaczyński nie powie zwyciężymy, Może, proszę się rozejść. I on wie, że tego nie może zrobić, bo wtedy po prostu mm. partia rozejdzie mu się w szwach. A i tak się trochę rozchodzi. Zobaczymy 16 października, jak będą znane wyniki wyborów.
2: Agata Kącińska, Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Program wydawali. Wspomniany Tomasz Krzemiński, Sebastian Zakrzewski, realizował Adam Szurej, Anatok 360. Zaraz zaprosi Państwa Adam Ozga. Ja, jak zawsze w poniedziałek, oczywiście polecam Powrót do Przeszłości. 91 lat temu Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura Zginęli w katastrofie lotniczej kilkanaście dni dosłownie po swoim wielkim triumfie w międzynarodowych zawodach roku 1932. I właśnie o tym będzie ta historia do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny. Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl Przewodnik technologiczny To KFM.
6: Kamil Wróblewski zapraszam Pod koniec zeszłego roku opowiadałem Państwu w przewodniku technologicznym o tym, jak można usprawnić pracę na poczcie e-mail używając samej klawiatury w naszym archiwum znajdą Państwo przewodnik pod tytułem Outlook i Gmail ze skrótami klawiszowymi. Dziś kilka innych skrótów, o których może Państwo nie wiedzieli, a które to mogą sprawić, że praca na komputerze będzie jeszcze szybsza. Ctrl-C i Ctrl-V, czyli kopiuj i wklej, znają chyba wszyscy. Może się jednak przydać kombinacja Ctrl-X. Ta spowoduje wycięcie zaznaczenia. Przyda się, jeśli sprawnie chcemy coś przenieść w inne miejsce. Jeśli się pomyliliśmy, można wcisnąć CTRL-Z. Wtedy cofniemy ostatnio wykonaną operację. Do czego może się przydać przycisk z logiem Windows, który jest na dole klawiatury? Wciśnięcie go z literą D pokaże pulpit. Po kolejnym wciśnięciu wrócimy do poprzedniego widoku. Kombinacja przycisku z logiem Windows z literą E otworzy eksploratora a z literą L zablokuje ekran. Przyda się to, gdy zostawiając na jakiś czas komputer nie chcemy, by ktoś inny z pracy widział co robimy na komputerze. Pora na przycisk ALT. Wciśnięcie ALT i Escape przeniesie nas do poprzednio otwartego okienka. Jeśli chcemy przełączać się pomiędzy wszystkimi otwartymi aplikacjami użyjemy ALT i TAB. Lista wspomnianych kombinacji klawiszowych oraz link do wszystkich znajduje się w opisie dzisiejszego.